0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova Oggi. 10.000 posti disponibili. Io a 38 anni compiuti mi rendo conto in qualche modo di aver vissuto molto più simile ad un uomo che a una donna. E da lì mi sono resa conto, mi sono iniziata a fare una domanda, più domande in realtà. Ma che significa essere una donna? Ma che cosa ci differenzia dall'uomo? Benvenuti, questa è una nuova puntata di Sentiamoci al Top, il
1: podcast dedicato al benessere a cura di Laura ed Enrica. Indossa le tue cuffiette, mettiti comodo e scopri quale sarà il focus di questo episodio. Ciao Alessia e benvenuta all'interno del salotto di Sentiamoci al Top. Ciao Laura e grazie per il vostro invito. Allora parto subito con la prima domanda, chi sei e cosa fai nella vita?
0: Allora sono Alessia Maracci e mi piace definirmi orientatrice alla felicità nonché raccoglitrice di storie, soprattutto anzi per ora esclusivamente di donne. Questa Laura è la parte più affascinante del mio lavoro, anche se devo dire che mi sento fortunata perché eh, svolgo tutti i lavori che amo, anche se hanno più sfaccettature, quindi sono anche counselor, ho il mio studio e applico il counseling anche in azienda con i team di lavoro. Però ecco, la parte più affascinante, forse quella no, che, che mi porta qui, è proprio questa declinazione che ho dato al counseling eh, a cui ho dato il nome di orientamento alla felicità.
1: E questa tua nomina, diciamo, eh, è molto affascinante. Noi oggi ti intervistiamo appunto perché ti abbiamo scelto grazie al nostro calendario del podcast che scegliamo delle ricorrenze eh, per il mese della felicità, del sorriso. Eh, Quando ti ho conosciuto mi hai subito attirato. Eh, Tu hai parlato di donne, quindi io mi sento molto vicina alla tua figura perché anche io nel mio lavoro eh, aiuto spesso tante donne. Vorrei chiederti come nasce questa tua passione. Allora, sono
0: due passioni, no Laura, che poi ho ho unito, ho messo assieme. Allora, il tema della felicità eh, può nascere solo da aver trovato una grande... Felicità, mi sento di dire. no? Molte volte eh, quando andiamo a, a toccare un punto un po' basso della nostra vita eh, è proprio da lì che prendiamo no, la forza e l'avvio per risalire in alto. Quindi il confronto con degli aspetti di infelicità nella mia vita mi hanno portato ad iniziare a desiderare di passare all'altra sponda, ovvero ad accrescere il mio livello di felicità e, e questo quindi poi tutta una, c'è stata tutta una ricerca no? su che cos'è la felicità, no? che cosa significa essere felici. Poi eh, io sono laureata in filosofia, quindi ho una propensione per i voli pindarici eh, del ragionamento, comunque intellettuali, ma poi mi piace molto… Calare questi aspetti nella vita. Quindi il mio interesse è: ok, che cos'è la felicità? Ma io come posso essere felice ogni giorno? E dopo aver iniziato a dare risposta a queste domande. Ecco che ho iniziato anche a divulgare le mie scoperte, quello che effettivamente mi mi faceva stare meglio, insegnato magari anche da grandi guru, no? E ho iniziato appunto a divulgarlo e a farne delle pratiche, degli insegnamenti che poi fanno parte del mio lavoro. Da lì sono arrivate le donne e questa è quasi un po' un'altra storia, nel senso che io… Ma noi
1: vogliamo saperla.
0: (ride) Ecco, e questo mi fa molto piacere. Io a 38 anni compiuti, eh, mi rendo conto in qualche modo di aver vissuto molto più simile ad un uomo che a una donna. Come dirai tu? Ma, allora, intanto anche la, l'avvio di questo interesse verso le donne, il parlare alle donne è stato. Mh, mi ha toccato, perché io interrompo una professione eh, abbastanza importante, insomma, che mi portava comunque determinati vantaggi, la interrompo perché non ero più felice. E nel momento in cui la interrompo e mi confronto con un tempo lento, con il non avere più l'agenda piena di impegni, di ruoli, di responsabilità, in questo mio fermarmi succede una cosa dopo due mesi e mezzo, tre che mi ero fermata, ovvero che di notte mi sveglio, erano le quattro del mattino, e con l'irrefrenabile bisogno di andare a, a scrivere quella che poi è diventata l'idea di donne eccezionali e serate al femminile. Cioè, Io ero come in preda a un raptus creativo e ho dovuto scrivere quella che poi è stata l'idea del libro e del progetto Donne Eccezionali e di questi cerchi di donne che si sedevano, si confrontavano su dei temi e erano poi questo format eh, ehm, che che ho ideato che si chiama serate al femminile e da lì mi sono resa conto, mi sono iniziata a fare una domanda, più domande in realtà, ma che significa essere una donna? Ma che cosa ci differenzia dall'uomo? E mi sono ricordata lì Laura, e questa domanda io me la facevo anche da adolescente, io credo di aver avuto 12, 13 anni e guardavo i miei modelli genitoriali, vicini a, nella mia cerchia familiare, e cercavo di capire di sondare le differenze. Cioè era come se quella ragazzina, o forse anche prima quella bambina si domandava: Vabbè, ma se nasco donna e un altro nasce maschio, se nasco femmina e un altro nasce maschio, ci, saranno, ci sarà un codice di comportamento no, diverso ma tu capisci se eh, insomma un po' ci stiamo conoscendo che non è che mi bastava eh, sapere che una si doveva mettere la gona l'altra e che poi non è così no, la, la differenziazione e da lì nasce una ricerca una ricerca proprio su dei valori e delle, degli aspetti che vanno a sostanziare la vita che poi sono quelli che ti fanno stare bene E lì mi accorgo che io per 38 anni avevo vissuto più da uomo che da donna. E qui mi aspetto poi (ride) l'altra domanda. Allora io non mi sono sono
1: ancora data una risposta in realtà a a questa domanda, nel senso che sono ancora alla ricerca. Eh, È difficilissimo Mm. rispondersi a questa domanda.
0: È vero, Eh. è vero. E io stessa ti posso dire che mi piace... Affermare che eh, oggi io ho la volontà di condividere le mie scoperte non, sono, non, non ritengo di essere arrivata assolutamente da nessuna parte però qualche punto fermo in più lo sento Laura nella mia vita
1: forse crescendo anche più consapevolezza si ha delle cose sì Sai di
0: cosa, sai cosa penso quando dico ho vissuto più da uomo? Eh, e capiamo non c'è niente di male, cioè il principio maschile e il principio femminile, e qui entriamo un po' nel mio linguaggio, eh, ma il mio linguaggio, insomma, un linguaggio che ha degli aspetti anche più spirituali, ai quali mi sono dovuta interessare per, per rispondere, per iniziare a rispondere a queste domande. Eh, il principio maschile e femminile? ce li abbiamo entrambi, tutti gli esseri umani, Eh, abbiamo delle caratteristiche maschili e delle caratteristiche femminili che poi si mescolano, però quando dico che ho vissuto da uomo significa in maniera lineare, nel formi obiettivi e volerli raggiungere, nel non autorizzarmi a fermarmi, ad avere un tempo lento, ad avere dei momenti di condivisione, anche di fragilità, di debolezza, perché poi quello che sto scoprendo Laura è che il femminile è tutto questo, una serie di caratteristiche che spesso nella nostra società vengono un po' etichettate come, passami il termine, sfigate. O deboli, sì, distalze
1: ormonali, essere vulnerabili, certo,
0: assolutamente. Quello poi sono le nostre caratteristiche, no? le fasi proprio che come donne attraversiamo. Però eh, il femminile è la passività, e io mai avrei accettato di sentirmi dire se è una persona passiva. Prima di adesso se adesso uno me lo dice potrebbe essere anche un complimento ma più che passività voglio attenzionarti a un altro termine eh, la resa quella mi ha sconvolto cioè la resa è una caratteristica del femminile e io che sono ho una parte guerriera lottatrice e quindi ecco che sicuramente fino ai 38 anni ho utilizzato ampiamente eh, non, ave- non avrei mai visto di buon occhio il fatto di arrendersi che poi possiamo anche differenziarli la resa e l'arrendersi, appunto non è il eh, buttare tutto eh, all'aria o svilirsi, ma per esempio la resa è rendersi conto che di fronte a certi eventi o a certe cose della vita non ha senso insistere e lottare, bisogna lasciare andare. E qua se vogliamo adesso il eh, flusso, il flow è un termine che fortunatamente o comunque poi dipende come viene usato inizia ad andare molto di, di moda e molte volte insomma io ho scoperto anche sulla mia pelle che per stare nel flusso bisogna lasciare andare certe cose, bisogna anche arrendersi che uno voleva creare quella situazione, voleva che la situazione si risolvesse in quella maniera e invece magari non è possibile. E lì sai Laura, e qui chiudo questo ragionamento, mi sono resa conto che molte volte mi attaccava a delle aspettative, quindi alla pretesa che le cose dovessero andare mh, come io avevo in testa e questo modo più scialla di vedere le cose, di vivere la vita mi ha rilassato molto, mi ha molto ne ho molto beneficiato.
1: Tu oltre a essere una persona, una donna, sei anche una mamma, un'imprenditrice? Sì,
0: (ride) ho la mia partita IVA, i miei business che che sviluppo eh, insieme ad altre persone fantastiche perché sono arrivata a un momento bello della mia vita anche perché mi sento di poter scegliere tanto, no? E questo lo concilio con l'essere mamma di di due figli, eh, Leonardo, 12 anni, e Beatrice, 10, oltre che compagna di di Simone, (ride) il papà.
1: Quindi essere felici è possibile?
0: Assolutamente sì. Eh, Io non ero una persona che avrebbe risposto sì a questa domanda, Laura, eh? da adolescente, da anche insomma fino a 10-15 anni fa non ti avrei risposto così. Eh, essere felice è possibile, eh, non eh, credo e non bisogna andare dietro alla felicità mh, forzata, ostentata, io nel mio lavoro incontro anche persone che si sono dati come diktat di essere felici a prescindere da tutto, però la felicità eh, secondo me allora, in primis è una scelta e lì bisogna immergersi, Bisogna essere molto onesti con se stessi e eh, andare ad identificare quelle cose della nostra vita che non ci fanno essere felici. Quindi eh, c'è un, eh, perché è un percorso? Penso che da qui un po' si capisce, no? Quello verso la felicità. Perché non è che è proprio lineare, è un po' un saliscendi. Quindi immergersi molto onestamente dirsi molto onestamente ciò che basta, che ha fatto il suo tempo nella nostra vita, che non ci fa più stare bene e da lì bisogna un po' rimboccarsi le maniche, perché magari per qualcuno è lasciare il lavoro e rimettersi in gioco, per qualcuno è terminare quella relazione e rimettersi in gioco, per qualcun altro è iniziare a dire veramente ciò che si pensa e smettere di badare solo al quieto vivere. Ecco. Di esempi ne potrei fare fare tanti e da lì iniziare a tracciare la propria strada perché noi secondo me siamo qua per trovare ognuno la propria strada senza imitare le strade degli altri, senza eh, farci dire dagli altri che che strada dobbiamo percorrere, eh, senza… Insomma, vagare continuamente. È chiaro che la ricerca fa parte no? anche essere disorientati. Cioè per orientarsi bisogna anche prima essere stati disorientati. Per essere felici bisogna eh, aver compreso i confini della propria, della propria infelicità.
1: E è difficilissimo. <ride> non è qua, <ride> non ti sto incoraggiando no, assolutamente. Spesso secondo me le persone, anche io stessa l'ho fatto, è molto più facile dare la colpa a qualcun altro, non accorgersi eh, di alcune cose anche presi dalla quotidianità molto piena, una realtà che viviamo oggi molto piena e eh, il non sapersi ascoltare. Hai perfettamente
0: ragione Laura, infatti quando tu dici il dare la colpa, uno dei presupposti per essere felici è prendersi la responsabilità della propria vita, Eh, ovvero se quella cosa ci capita, se quella persona è nella nostra vita, a me piace dirla così, si vede che noi abbiamo le capacità, la stoffa, le caratteristiche per far fronte a quella situazione e ti posso dire che nella mia vita è stato così, la prima persona che mi ha detto questa cosa è stata la mia prima psicoterapeuta, mi ha detto Alessia se nella tua vita ti succede questo, se hai avuto a che fare con queste situazioni significa che in qualche modo tu hai le capacità per far fronte e quella di, ancora me la ricordo è stata tanti anni fa è stata una frase che mi ha ha molto aperto, che mi ha aiutato a cambiare punto di vista, perché poi sai che succede Laura, che fondamentalmente è la tendenza di tutti, è normale dare la colpa agli altri, soltanto che tutti abbiamo, penso che possiamo testimoniare che dopo aver dato la colpa agli altri non è che la vita migliorava o cambiava qualcosa. E e quando ti dico che mi piace eh, portare nella pratica le le teorie che mi affascinano, ecco, mi sono dovuta rendere conto che alla fine, se continuavo in quel modo, non cambiava nulla e io volevo cambiarla e cambiarla in meglio la mia vita. Quindi mi sono messa a cercare delle tecniche, dei modelli di pensiero che fossero efficaci. Eh, Ovviamente. Io eh, faccio questo perché ho la pretesa di aiutare gli altri, magari non tutti debbono, passami il termine, sbattersi così tanto, però magari ecco, lasciarsi guidare.
1: Dove ti trovano? Allora, eh, io
0: sono oh, oh, base nelle marche, ho scelto oh, di, di restare nel, nel mio paesino, oh, per la mia felicità è di vitale importanza affacciarmi dalla finestra e vedere le mie colline, quindi ho una dimensione assolutamente piccolina eh, che, che sì, mi aiuta anche un po' no, nella lentezza dei ritmi e questo in presenza, quindi in presenza sono nelle Marche in provincia di Macerata, precisamente a Montecassiano e a Porto Recanati, dove incontro le persone dal vivo. E poi sono online, faccio tanti percorsi online, ehm, per cercarmi Diciamo, c'è sicuramente Instagram, dove il, ehm, la pagina è Donne Eccezionali, Oppure sono su Messenger come Alessia Maracci, diciamo che sono presente poi sul sul web, non è così difficile contattarmi.
1: Ok, perfetto. Poi noi ci risentiamo e ti ritroveremo in un altro episodio per parlare di felicità. Benissimo, grazie. Grazie a te.